0: Thank mm -hmm. you. Esto es Promopodcast de Milcar FM, en su capítulo 124 del 15 de febrero de 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Esta semana ha sido una semana muy interesante para mí porque he recibido mi coche nuevo. He comprado un coche nuevo, me he comprado un Nissan Leaf, un coche eléctrico 100%. Es, no es un coche nuevo, por así decirlo, es un, modelo, es un modelo de segunda mano, un coche que ya tiene tres años y pico. Y es en concreto el modelo de 2013. Si sabéis de qué va un poco el tema... Eh, o habéis escuchado algo, sabéis que hay un nuevo Nissan Leaf que se empezará a entregar como el mes que viene con muchas más capacidades un coche muy espectacular que ahora lo están paseando por la prensa, bueno pues el mío no es ese el mío es el modelo anterior que no obstante es el coche eléctrico más vendido del mundo creo, pero os estaréis preguntando, Jolín qué follón aquí también con el coche, y a nosotros eso, ¿qué nos importa? Bien, pues ha sido simplemente una forma de hacer una entrada a este capítulo ya que en muchas ocasiones el coche es estudio de grabación para algunos podcasters. En estos momentos se me viene a la cabeza Gerardo Rato, que en su momento grabó en el coche varios episodios de Tecnologistas. También, evidentemente ese Pascual, Santiago, que graba su podcast day a day todos los días en su coche del trabajo. Javier Fernández, del podcast del mismo nombre, también conocido como Mayor en 10 Minutos, también graba varios episodios en el coche. Y también Decar eh, del podcast Decknet, también en ocasiones graba episodios en el coche. Y, por supuesto, yo mismo. Quiero decir es que yo también sé de esto porque en ocasiones, mmm, no voy a decir una vez por semana, pero sí puede haber uno dos episodios en un mes, Emil Cardelli, mi podcast diario sobre tecnología, también se graba desde el coche. Antes de continuar con el podcast hay que hacer una advertencia legal. La advertencia legal es que en España no es legal llevar ni siquiera un auricular puesto. Vamos a hablar de auriculares, ¿no? En algunos países y también en algunos estados de Estados Unidos puedes llevar un auricular, pero nada más. Quiero decir que tengo claro que es fundamental la atención al volante cuando se está eh, conduciendo, ¿no? Y, bueno, pues, eh, descontando el tema del auricular, la realidad es que el manos libres también reduce... La atención, ¿no? Podemos decir, bueno, no, si no llevo auricular, si estoy grabando de otra forma, si no llevo nada puesto, es como si estuviera hablando por teléfono con el manos libres. Y eso se puede. Pues sí, se puede. Se puede, pero también está demostrado que aunque no estés ocupando tus manos en atender la llamada ni en manejar el móvil, el simple hecho de estar atendiendo esa llamada y respondiendo e interactuando reduce bastante tu atención al volante. Incluso, a veces se recomienda que las llamadas telefónicas que recibamos en el coche... No duren más de dos minutos ¿no? para evitar precisamente ese efecto de distracción acumulada que se puede que se puede dar. Todo esto lo digo, insisto, como disclaimer legal. No quiero que nadie piense que animo a grabar en el coche o que desanimo a grabar. Cada uno tiene sus circunstancias y hace lo que quiere o lo que puede. Yo simplemente estoy poniendo un poco los puntos sobre las IES legales. El principal problema, evidentemente, que vamos a tener a la hora de grabar en un podcast en un coche, y me refiero a un coche en marcha, es el micrófono. Como cualquier podcaster, nosotros queremos calidad y evidentemente en un coche tenemos muchas complicaciones. No podemos usar un micrófono dinámico. Para usar un micrófono dinámico lo tenemos que tener pegado a la boca y aunque he intentado cosas, pero todavía no conozco el chiringuito capaz de cogerte una TR-2100, por ejemplo, como el que yo estoy usando o cualquier micrófono de los que se usan y ponértelo en la boca. Eh, más cosas. Sí, efectivamente, no puedo usar un micrófono dinámico quiero calidad, pero claro, no quiero ruido. Entonces, pues como no me puedo poner el micrófono justo justo en la boca, voy a tener que recoger un micrófono, vamos a llamarlo por resumir, por ser pocos técnicos, un micrófono de ambiente, un micrófono que sea capaz de recoger lo que yo hablo a cierta distancia. no Pero claro, el problema está en que si recoge mi voz, también va a grabar todos los ruidos que hay en el coche, en el coche y fuera del coche. Ese es el, el principal problema. Básicamente, a la hora de la comodidad, intentar equilibrar comodidad con destreza técnica, tenemos dos contendientes. Por un lado, los auriculares del teléfono, siendo los auriculares del iPhone especialmente recomendables, contra un micrófono Levalier, es decir, un micrófono conocido como micrófono de corbata. Y en este caso me temo que hay poca ayuda que yo pueda dar desde aquí, dado que tenemos que hacer pruebas. Y tienen que ser nuestras pruebas. Os dejo en las notas del programa un episodio de Mayón en 10 minutos donde Javier Fernández hace distintas pruebas con distintos micrófonos, incluso con el teléfono, con su teléfono concreto, grabando directamente con el micrófono del teléfono en plan manos libres. Insisto, estas pruebas os van a ser de utilidad. Seguramente vais a ver pues esos micrófonos que él recomienda. Los precios son posibilidades muy interesantes. Pero... Mi experiencia es que tu entorno de grabación es tu entorno de grabación y a ti te encontré en la calle. Con lo cual, eh, la experiencia que cualquier podcaster o un programa como pro podcast os podría dar en usa el micrófono fulano o usa el micrófono mengano, cuando estamos hablando de grabar en el coche, yo creo que la efectividad del consejo se, pro, se puede reducir al 50% si nuestro entorno de ruidos, etcétera de coche incluso, no es exactamente el mismo que el de la persona que nos está eh, aconsejando. Os dejo, no obstante, insisto, ahí ese, ese episodio de Javier Fernández donde hace pruebas y llega a distintas eh, conclusiones. A la hora de grabar en el coche, yo también he hecho muchas pruebas, yo también he grabado con los micrófonos, con auriculares del iPhone, como por ejemplo también Gerardo Rato, y me consta que sepas Pascual Y finalmente he llegado a la opción de, entre comillas, no jugármela, eh, de que me pongas una multa, y usar eh, un micrófono Levalier. En mi, caso, en mi caso uso el Smart Lab Plus. El Smart Lab Plus es un micrófono mejor que el Smart Lab a secas y mejor en general y mejor todavía para nuestras intenciones, ya que va a recoger bastante menos ruido blanco. Lo bueno que tiene además es que si lo uso en combinación con Boss Jock, que es la aplicación con la que suelo grabar Emil Daily, tengo un control de ganancia y esto es fundamental. Para tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Es decir, el permitir controlar la ganancia de ese micrófono me va a permitir tomar mis propias decisiones. Como os he dicho, cuando vamos a usar un micrófono para grabar en el coche, dado que difícilmente nos lo podemos poner justo, justo en la boca, tenemos que coger un micrófono pues, muy parecido a los micrófonos que vienen de los auriculares de los teléfonos, ¿no? Un micrófono de ambiente, de proximidad, por así decirlo. Pensad que cuando os ponéis el auricular del teléfono, el micrófono pues cae por ahí, cae a la altura de la oreja o más abajo o a la altura del cuello y sin embargo se os oye perfectamente, ¿no? Bien, pues ese es el tipo de micrófono que buscamos para grabar en el coche, pero en el caso de usar unos auriculares con micrófono de móvil, no vamos a tener control, más que como vengan. Es decir, podemos decir, ah, pues mira, los AirPods me gustan porque cuando me los pongo Bien colgando de la oreja, que no debería, bien haciendo no sé qué apaño en el cinturón, por ser este modelo concreto de auricular y por ser mi coche como es y la vida como es, pues me dan el equilibrio perfecto. Sin embargo, si usamos el Smart Lab, podemos influir en ese equilibrio. Es decir, podemos coger, como en mi caso, la aplicación Boss Jock y estar jugando tanto con el volumen de grabación como con la ganancia para intentar lograr un equilibrio. Yo he estado haciendo varias pruebas, hice pruebas con el SmartLab original, no me convencieron y con el SmartLab Plus. El original es de hace bastantes años. ¿eh? Quiero decir, si ahora vais a comprar este, este micrófono de Rode, el que os encontráis es el Plus. ¿no? Bueno, pues ha sido el Plus el que finalmente, y con mucho ensayo, error, en prueba, error, prueba, error, de combinar ganancia con volumen, pues he conseguido, desde mi punto de vista, una combinación aceptable. En cualquier caso, auriculares con micrófono de teléfono, creo que siguen siendo los más usados, precisamente porque es lo más cómodo, no, lo más todoterreno y que te quita además toda esta parte de complicación, como no puedes ajustar nada, pues bien, te, obtengo la calidad y obtengo la proporción voz-ruido pues que le ha dado la gana a Apple, a Samsung o a quien sea. Tened en cuenta que eh, los ruidos que vamos a recibir cuando grabamos en el coche dependen de muchísimos factores. Un factor, por supuesto, fundamental es el coche. O sea, ¿qué coche tenemos? ¿Cuál es nuestro coche? El coche en el que grabamos. Pensad, por ejemplo, en el caso de, de Santiago Pascual, que está usando un coche del trabajo, ¿no? un coche de un servicio técnico, con lo cual pues no es un coche que esté especialmente insonorizado. El coche que yo he conducido hasta ahora al trabajo, en ocasiones, era un Citroën Gran C4 Picasso, que es un coche familiar, es un coche bastante grande, pero es un coche que está bastante bien insonorizado. Hay otros coches familiares, no familiares, de trabajo o no trabajo, que tendrán una mejor o peor insonorización y eso, pues, evidentemente es el primer factor fundamental a la hora de pensar en qué ruido vamos a recoger si grabamos en el coche. El segundo, la ruta, ¿vale? Por dónde voy evidentemente, y como de largo en mi trayecto, y otros factores que podemos desglosar, de, de como por ejemplo diciendo la hora. aquí qué hora grabo mi podcast? Pues si salgo a las 6 de la mañana camino del trabajo, pues lo normal es que no me cruce con mucha gente, con lo cual el ruido de mi coche lo llevo incorporado, pero los ruidos externos se van a ver eh, minorados. Más cuestiones, la calzada. ¿No? ¿Voy a ir por una calle asfaltada perfecta por una carretera maravillosa o tengo que ir por un camino de cabras sobre un terreno rural hasta llegar a mi granja? ¿no? Esto pues también evidentemente influye. Y también, ¿qué tipo de trayecto hacemos? Si es un trayecto urbano o si estamos cambiando de ciudad. Si vamos en autovía o por carretera general, el ruido de nuestro propio coche va a aumentar por la alta velocidad que vamos a poder y que seguramente vamos a coger. Sin embargo, si estamos en ciudad, nuestro coche ya no va a ser tan ruidoso en ese aspecto, en lo que es la revolución del motor, hablando de coches térmicos. Es, me han sugerido que cuando hable de coches de gasolina y de gasoil, hable de coches térmicos con cierto desprecio con respecto a mi coche eléctrico. Bueno, pues evidentemente no vamos a tener ese problema de ruido por la revolución del motor, pues los coches térmicos son ahora mismo lo normal, pero vamos a tener otros ruidos adicionales. Esa moto que se nos para en el semáforo, justo al lado ding por ejemplo o la moto que nos pasa por al lado u otros coches que nos pasan cerca nuestro el propio ruido de nuestros controles de los intermitentes, aunque de esto yo generalmente he recibido alabanzas más que quejas los peatones que cruzan los pitidos de algunos coches en fin, otro tipo de ruido urbano que se nos puede meter en el, en el coche como os he dicho depende de muchas cosas y eh, he querido hacer una prueba la semana pasada fui un día a trabajar con el coche que entonces tenía, con el C4, el único coche que tenía, quiero decir, el C4 Gran Picasso y grabé el podcast en las condiciones habituales, ¿no? Y eh, esta semana fui... También a trabajar ya me llevé el Nissan Leaf porque es el coche que voy a usar para los desplazamientos por ciudad, evidentemente, para amortizar el coste y, en fin, porque es más saludable, en fin, por todos los motivos por los que uno se compra un eléctrico y también aproveché para grabar el podcast. Así que, eh, directamente y sin más dilación, sabiendo que las condiciones son las mismas en cuanto a lo que es técnica, micrófonos, etcétera, y también sabiendo que el corte es del mismo minutaje, con lo cual, como ambos podcasts están grabados saliendo de casa el corte que he hecho es más o menos a la misma altura ¿no? de, del, del trayecto, no es un momento en el que estoy aparcando o que estoy saliendo, sino que es un momento eh, a mitad del trayecto, pues vamos a escuchar unos, unos, un, un trocito de ambas grabaciones para que vosotros, si podéis, lleguéis a alguna conclusión. Vamos con la grabación realizada en el gran C4 Picasso. Es un coche que es un poquito más estrecho que el... Que el Leaf, que el Nissan Leaf, el Nissan Leaf tú lo ves, y más el de 2013, y más allá de que sea más feo que pegarle un padre en cuanto a tamaño y tal, es un coche convencional. Pues este es un poquito más estrecho, es un poquito más alto y es más corto. Creo que es medio metro más corto. Entonces la sensación es, oh, qué cosita. Y ya se empezó a cachondear del pobre coche así. Y luego dijo otra cosa también muy divertida. E inmediatamente sin dilación, con la grabación hecha en el Nissan Leaf. Puede interactuar con estas cosas si tu teléfono está cerca, aunque no seas tú. Mm no sé, los reyes de la seguridad, esto, como lo ven, y, y decía uno de los artículos que he leído, Joder, en el iPhone hay un entrenamiento, y si para hacer esto tengo que tener el iPhone cerca, ¿por qué no usa ese entrenamiento? O sea, ¿por qué permite que cualquiera aparezca allí y diga, oye, Lola, y le haga caso? No sabemos esto por qué es así. El caso es que uh, esto es uno de los problemas. Bien, pues eh, la sensación, evidentemente, o por lo menos la que yo he tenido escuchando detenidamente ambos fragmentos, es que no existe mucha diferencia. Podéis decirme que en el fragmento del gran Picasso eh, se oye un ruido así como un poco más acusado, pero es un ruido externo, no es un ruido interno del propio coche. Con lo cual, en este caso concreto, que mi coche concreto de gasoil, comparado con mi coche eléctrico, parece que no hay una gran diferencia, aunque os aseguro que para mí sí la hay. Es decir, yo estoy montado en el coche y sí noto una gran diferencia en cuanto al ruido que genera el coche. Sin embargo, cuando ya paso a usar ese micrófono y en la configuración en la que lo uso, la sensación mía, no sé cuál será la vuestra, es que el ruido interno del coche a niveles de grabación no hay una gran diferencia. El C4, como os he dicho, es un coche que desde mi punto de vista está muy bien insonorizado, con lo cual, pues, en este caso, entiendo que de media los podcasts grabados en el Nissan Leaf, eh, van a ser más silenciosos, pero creo que en mi caso concreto no van a ser mucho más silenciosos. Si estuviéramos hablando de salida a carretera, evidentemente el C4, el, el gran C4 Picasso, generaría mucho ruido al coger los 100, 110 km por hora, mientras que el Nissan Leaf generaría muchísimo menos ruido y seguramente ahí sí veríamos una gran diferencia. Eh, claro, todo depende, insisto, los extremos que compares. Si estuviéramos comparando un Nissan Leaf con la furgoneta de, de ese Pascual o con cualquier furgoneta de reparto, furgoneta de trabajo coche de trabajo, la diferencia sería mucho más acusada porque son coches más trabajados, son coches que han sufrido más en su vida y son coches que ya de fábrica vienen menos insonorizados. Evidentemente he hecho esta prueba de los coches porque puedo, porque es lo que tengo ahora mismo. Es decir, la gran novedad en mi vida, por así decirlo, es que eh, tengo el coche eléctrico pero en cualquier caso no aliento a nadie a gastarse 30.000 euros en un coche eléctrico simplemente para mejorar la calidad de audio de su podcast. Pero como podemos ver, la insonorización del coche es un aspecto fundamental a la hora de determinar digamos el nivel de ruido que vamos a tener en nuestro podcast y por tanto cómo debemos de preocuparnos por otros, por otros factores. Al final de todo esto, bueno, pues al final todo esto yo creo que subyace lo que hay absolutamente en cualquier podcast, que es un pacto. Un pacto oh, o no, un pacto, un pacto entre el podcaster y el oyente. Es decir, asumo dice el oyente que tus condiciones son estas, pero me interesa tu contenido, me interesa cómo lo dices y estoy dispuesto a escuchar este ruido de coche y a comérmelo, por así decirlo como parte de este pacto a cambio, por favor, te pido que sigas publicando programas, que sigas ofreciéndome contenido como tú lo haces, que me gusta, y yo a cambio pues me como estos ruidos sin ningún problema. Otros oyentes no están dispuestos a estos pactos. Este tipo de pactos eran más fáciles hace años, cuando había menos podcasts y éramos menos capaces de ofrecer buena calidad. Pero hoy en día, claro, la cosa es mucho más complicada, porque hay muchos más podcasts y puede haber mucha gente que si ofrecemos un mal sonido, y estoy hablando en general, no ya de los podcasts grabados en coche pues directamente no de ninguna oportunidad. Yo creo que todos los oyentes, incluso aquellos que están menos dispuestos a ser condescendientes, cuando escuchamos un podcast grabado en el coche, cambiamos el chip, evidentemente, y nuestro nivel de exigencia se reduce y se adecua a las circunstancias. No como exactamente igual como cuando en alguna ocasión, yo, aquí en Promo Podcast, pues he grabado entrevistas en directo, en algún tipo de evento. Pues bueno, ya sabemos que aunque yo vaya con el mejor micro del mundo, pero estamos en un evento, se oyen ruidos y bueno, pues todos nos adecuamos un poco a lo que hay. ¿no? En cualquier caso, existe una intención siempre de superación del podcaster para mejorar lo que hay y ofrecerle siempre a sus oyentes, por muy condescendientes que sean, la mejor de las soluciones. Y por eso ha sido que he venido aquí a contaros eh, todo esto e insistir, recomendar para mí. Ahora mismo la mejor solución sería usar un Levalier y en mi caso concreto eh, usar este. He probado otros digamos, para pero realmente se nota aquí la diferencia, la diferencia de, de precio en este sentido del resultado que a mí personalmente me ha dado el Smart Lab Plus como micrófono Levalier para usar en grabaciones de coches. Y eso es todo. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podéis encontrar los medios de contacto y conocer otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher, visitando Podrover. .com. .com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.